0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a ver en términos generales el manejo de la diarrea, un efecto o una patología extremadamente común que en la mayoría de las personas no va a ser grave, sin embargo, en población muy joven, es decir, bebés, o en población muy grande, es decir, adultos mayores, sí puede llegar a causar complicaciones severas y la muerte. Entonces, vamos a ver en términos generales cómo se maneja. Entonces vamos a ver en términos muy generales cuál es el manejo de la diarrea y por supuesto aquí es la diarrea no complicada. La diarrea evidentemente es una disfunción intestinal, principalmente del intestino delgado y del intestino más bien grueso, que es el principal sitio en el cual tenemos este tipo de patología y se revierte la función tradicionalmente de absorción, especialmente de agua de estas entidades, intestino delgado e intestino grueso. Y ahora en vez de que vayan a absorber, muchas veces secretan una gran cantidad de líquido y de sustancias y ya no absorben por supuesto nutrientes, esto genera daño eh, o más bien incomodidad intestinal, esto va a generar también pérdida de líquidos y de otras sustancias. Y vamos a tener que eh, otro componente importante es no tanto la secreción, sino simplemente la presencia de cosas que no se pueden absorber en el intestino. Y serían estos dos, dos grandes tipos de diarrea, la diarrea secretoria, cuando directamente el intestino secreta agua y sustancias, y la osmótica, cuando hay algo dentro del intestino que no puede ser absorbido. La mayoría de los procesos diarreicos van a tener un componente mixto y muchos van a tener principalmente secretoria. Se calcula que en el mundo por cada niño va a tener tres episodios anuales de diarrea y por supuesto hay sitios en los cuales es mucho más problemática esta patología, es mucho más endémica y puede haber hasta 8 episodios por año. En los adultos, aunque no se ha calculado con tanta precisión, por supuesto la diarrea también es una patología, una complicación común, siendo la más conocida la diarrea de viajero. Cuando viajamos a otro sitio nos exponemos a nuevas bacterias y eso nos lleva a tener diarrea. La diarrea, conocida como diarrea aguda, que vamos a ver ahorita es menos de 14 días con más de 3 o tres evacuaciones al día o más, que es líquida o semilíquida, se va a autolimitar en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando tenemos ciertas banderas rojas, que vamos a ver un poquito más adelante, ahí sí debemos preocuparnos y ser mucho más agresivos en el manejo de ese tipo de diarreas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Ya quedamos que vamos a nosotros comer. En la comida tenemos una gran cantidad de sustancias que van a llegar al intestino delgado y al intestino grueso y se van a absorber. Vamos a tener especializa eh, proteínas especializadas en nuestros intestinos delgado y grueso que van a absorber grandes cantidades de agua, de proteínas, carbohidratos, lipios, micronutrientes, vitaminas, etcétera, etcétera. Esa es la función básica de nuestro intestino. Y finalmente las cosas que no pueden ser absorbidas, que usualmente lo conocemos como fibra, por supuesto es eliminado a través de las evacuaciones. Cuando nosotros nos exponemos a una bacteria como un mecanismo de protección, el intestino en vez de absorber, por supuesto no quiere absorber a la bacteria o las toxinas, va a invertir este proceso y entonces va a secretar grandes cantidades de agua, va a activar el sistema inmunológico y se va a mover mucho más este intestino tratando de eliminar a la bacteria y todas sus toxinas, incrementando por supuesto la frecuencia eh, y muchas veces disminuyendo la consistencia, es decir, haciendo más acuosa nuestras evacuaciones. Y es importante recordar esto, punto número uno, la diarrea entonces es un mecanismo de protección, nos está defendiendo de muchas infecciones. En algunos casos esto puede ser malo y ahorita lo vamos a ver, sin embargo en otros es bueno y por lo tanto cortar la diarrea con algún medicamento que disminuya la actividad del intestino puede no solamente no ser bueno, sino volver mucho más compleja y mucho más peligrosa esa infección. Es por esto que en la mayoría de los casos vamos a dejar que la diarrea continúe y solo vamos a hacer cosas para que uno, no nos compliquemos y dos, disminuir un poco las molestias. Ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuatro grandes pasos cuando una persona tiene diarrea. Aquí voy a hablar en términos generales, pero por supuesto hay una versión especializada para niños y otra para adultos. Más adelante tendremos videos más específicos hablando de estas diferencias. Pero esencialmente en todas las personas con diarrea tenemos que, uno, mantener al paciente adecuadamente hidratado. Este es el número uno factor de riesgo para complicaciones, porque estamos perdiendo grandes cantidades de agua, de sodio, de glucosa, de bicarbonato, todo esto a través de nuestras evacuaciones. Entonces, lo primero que va a complicar a nuestro paciente y por lo grave es la deshidratación y tenemos que estar monitorizando esa deshidratación. Número dos, descartar que esa diarrea sea por algo más problemático, algo más complejo o peligroso. Son las famosas banderas rojas que mencionaba y las vamos a ver un poquito más adelante. Número tres, mantener la alimentación. Evidentemente, aunque nosotros estemos tratando de eliminar cosas del intestino, necesitamos seguir teniendo nutrientes, incluso para combatir la infección que estamos teniendo. Entonces, mantener una adecuada alimentación va a ser esencial y vamos a ver cuáles alimentos preferimos un poquito más sobre otros. Y número cuatro, al final de la escalera disminuir los síntomas, hacer que ese paciente se sienta mejor y si es adecuado, darle algún medicamento y algún tratamiento. entonces Primero que nada, en mantener la hidratación, cuando nosotros tenemos un proceso diarreico, no vamos a poder tomar agua simple. El agua simple no tiene la cantidad adecuada que nosotros necesitamos de diferentes electrolitos porque tenemos que reponer específicamente lo que perdemos a través de las evacuaciones. Es decir, no es una deshidratación normal. Es diferente si perdemos agua por el ejercicio o porque estamos vomitando o porque tenemos diarrea o porque sudamos mucho. En cada uno de esos procesos se pierden electrolitos diferentes y en proporciones diferentes de manera que hay unos líquidos especiales para poder darle a los pacientes que padecen un evento diarreico y son los famosos líquidos o sueros de rehidratación oral. Estos sueros tenemos que darlos desde que empieza el proceso diarreico, eh, desde el día 1 que ya estamos con malestar y por supuesto esto va a prevenir que ese paciente tenga una deshidratación. Entonces Básicamente si la deshidratación es mínima o no hay deshidratación podemos dar agua normal. Sin embargo usualmente como mencionaba aquí ya empezamos con la solución de rehidratación oral en una dosis bajita. El paciente a través del tiempo va tomando traguitos y esto evita justamente que se deshidrate. Cuando pasamos a una deshidratación leve a moderada aquí ya tenemos que el bebé o la persona ya tiene la boca seca, ya tiene los ojos secos, a lo mejor está menos activo, a lo mejor ya no le salen lágrimas cuando está llorando, etcétera, etcétera. En los bebés muy pequeños incluso ya podemos ver que está más abatido y que la famosa mollera puede estar empezando como a caerse. Estos son datos de ya deshidratación moderada, especialmente lo de la mollera. Y ya tenemos que reponer esa agua de manera más agresiva con de nuevo este líquido. Y más o menos vamos a calcular de 50 a 100 mililitros por kilo. Es decir, si un paciente pesa 10 kilos, pues le vamos a dar 500, eh, 500 mililitros en 3 a 4 horas. Si el paciente pesa 100 kilos, pues entonces le tenemos que dar 5 mililitros mililitros es decir, 5 litros. Esto de nuevo porque está perdiendo una gran cantidad de agua con esa eh, diarrea. Si el paciente tiene vómito, esto puede ser un problema muy importante porque evidentemente la rehidratación oral va a ser la principal estrategia que nosotros tenemos. Entonces usualmente vamos a dar algo para quitar esa náusea y que el paciente pueda mantenerse adecuadamente hidratado. Y si tenemos un paciente con deshidratación severa, no vamos a meter mucho en esto, pero básicamente es un paciente que tiene que estar hospitalizado, porque usualmente vamos a rehidratarlo por vía intravenosa con soluciones especializadas. Ya que lo tenemos mejor hidratado, ahora sí volvemos a la administración oral. Y siempre lo antes posible vamos a necesitar que el paciente esté consumiendo agua y alimentos a través del intestino, porque eso le ayuda también al intestino a recuperarse. Casi siempre vamos a preferir la, eh, estas soluciones de re rehidratación oral que ya están estandarizadas. Ahorita lo a saber, en México la más conocida es Vida Suero Oral. Hay algunas comerciales que justo son vendidas por grandes compañías. Un ejemplo, solo por dar un nombre, es el famoso Pedialite, pero hay una gran cantidad. Todos los que sean parecidos a esa van a ser adecuadas. No son los mismos que usan para cuando hacemos ejercicio. Todos los que se usan para cuando haces ejercicio, de nuevo, tiene una cantidad diferente de electrolitos. Lo mismo aplica para jugos de frutas, para refrescos. Ninguna de esas sustancias es adecuada para rehidratación a un paciente con diarrea y de hecho muchas veces puede empeorar eh, lo que está pasado con ese paciente. Y nutrición ahorita lo vamos a ver, pero básicamente continuamos con la alimentación lo antes posible. Si el, si el bebé está lactando, se mantiene lactancia y de hecho se incrementa el número de tomas, no se cambia nada. Si no está lactando, se puede reintroducir una dieta normal o una dieta especial llamada dieta astringente, que no tiene tanta evidencia, pero bueno, es, eh, es muy lógica. Entonces vamos a ver ahorita en qué consiste esta dieta astringente. Como les mencionaba, siempre vamos a preferir las fórmulas estandarizadas. En México la más suave es la vida suero oral. En otros lados tendrá otro nombre. Esencialmente lo que tiene en términos generales son esta cantidad de electrolitos. Pueden ver que tiene sodio, cloro, eh, glucosa anidra, que es básicamente glucosa, eh, azúcar, eh, potasio y citrato trisódico. Hay algunos otros que eh, en fórmulas más especializadas pueden incluir bicarbonato, pero bueno, en términos generales estos son los componentes y esta es la osmolaridad. Es muy importante que tenga la osmolaridad específica porque si fuera más osmolar, de hecho puede empeorar la diarrea y eso es lo que nos pasa muchas veces con todas estas... Y esto es lo que nos pasa muchas veces con todos estos otros compuestos, refrescos, aguas de fruta, etcétera, etcétera. Como tiene una más alta osmolaridad, jalan agua y entonces empeoran la diarrea de ese paciente y lo deshidratan peor. Ahora, si no tenemos acceso a esto, porque hay personas que no lo tienen o ya no está en la farmacia abierta o lo que sea, se puede preparar en casa. No es lo ideal preparar en casa porque las cucharas de todo mundo miden diferente y pueden no quedarnos específicamente en las concentraciones ideales. Sin embargo, por supuesto, en una situación de emergencia es mejor la preparar en casa que no darle nada. Una vez más, si podemos, nos vamos a la que está estandarizada como vida suero oral. Si tenemos niños pequeños, incluso ya tener listos en casa. Pero si no lo tenemos, entonces preparar en casa. ¿Cómo se va a preparar? En un litro de líquido. Este líquido, esta agua, por supuesto, tiene que estar en vida de manera adecuada eh, y desinfectada si es que eh, tenemos una preocupación de dónde está saliendo esta agua y vamos a echarle una cucharadita al ras de sal, ocho cucharadas al ras de azúcar, cucharada esta cucharada de sal es cucharada cafetera, ocho cucharadas al ras de azúcar, eh, cucharaditas normales, es decir, no cafeteras y eh, en un litro que son cinco tazas de agua potable. Eh, vamos a dejarlo que se enfríe. Esta mezcla es la que vamos a estar dando para que el paciente no se deshidrate. Repito una vez más, esto es si no tenemos absolutamente nada, no le podemos dar agua sola porque eso no le va a ayudar y no lo va a hidratar. Entonces le damos esto y si podemos conseguir algo mejor, una solución estandarizada, entonces utilizamos la solución estandarizada. Ahora, el segundo paso es ya estamos hidratando al paciente conforme podemos. Tenemos que descartar una patología más compleja. Y aquí hay algunas banderas rojas que nos indican que ese paciente necesita ir al médico inmediatamente y probablemente incluso hacerle más estudios y hospitalizarlo. Vamos a tener que los bebés menores a 6 meses o que pesan menos de 8 kilogramos necesitan ver a un médico lo antes posible. Los mayores de 65 años... También depende mucho el estado de salud. Hay pacientes de más de 65 años que están muy bien de salud. Otros tienen ya mucho más eh, afectado su estado de salud. Sin embargo, más de 65 años sí amerita que veamos a un médico. Si hay sangre o moco en las evacuaciones, esto me indica que probablemente hay una bacteria y entonces tengo yo que dar un tratamiento mucho más agresivo versus si solamente es diarrea acuosa, es decir, básicamente estoy evacuando agua y ahí puede ser un virus, un parásito, un, otras cosas que muchas veces ni, ni siquiera requieren un tratamiento específico. Si el paciente tiene VIH o algún tipo de inmunocompromiso, trasplante, está tomando esteroides, está tomando inmunosupresores, padece diabetes mal controlada, etcétera, etcétera. Un paciente que recibió radioterapia reciente, una náusea incontrolable, esto por supuesto amerita que lo llevamos con un médico y al hospital porque no vamos a lograr rehidratarlo de manera oral. Vamos a necesitar que lo rehidraten a través de la vena y tenemos que irnos con tiempo, no podemos llegar cuando el paciente ya está extremadamente deshidratado. Eh, un paciente muy desnutrido también, eh, que tiene bajo peso para su edad o que ha perdido mucho peso, tiene que ir con el médico, posiblemente incluso al hospital uso previo de antibióticos y que después apareciera la diarrea, porque muchas veces la diarrea que aparece después de antibióticos puede llegar a ser por una infección mucho más severa, llamada Clostridium, Clostridium difficile, que lleva justamente a una diarrea y a una patología intestinal muy, muy grave. Y cuando dura más de 14 días, más de 14 días, esta es una diarrea que ya no es aguda, es una diarrea crónica. Y el manejo puede ser muy, muy diferente y mucho más complejo. Okay. Ya que descartamos estas banderas rojas, ya sabemos que este es un paciente adulto, por ejemplo, que está un poco deshidratado, pero no demasiado y que tiene diarrea. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo estamos hidratando con una eh, solución adecuada de rehidratación oral. Ahora tenemos que mantener la dieta. Como mencionaba, la dieta se empieza lo antes posible, pero a tolerancia. Es decir, si el paciente tiene mucho, no sé, malestar, náusea y demás, no le damos en ese momento alimentos. Y después vamos dándole despacio alimentos, idealmente en ese mismo día, idealmente antes de eh, que pasen demasiadas horas. Y vamos a darle alimentos pequeños eh, en colaciones que están más fraccionadas. En vez de que coma, por ejemplo, tres veces al día, que sería lo normal, que coma a lo mejor seis veces al día la mitad de lo que iba a comer. Una vez más, el hecho de que el intestino reciba alimentos no solamente no es malo, sino que ayuda a que ese intestino tenga los nutrientes necesarios para defenderse de las infecciones y por supuesto no progrese esa infección específica o esa toxina específica que está lastimándolo. En lactantes no solamente no les dejamos dar de comer, sino que incrementamos las tomas, porque hay que recordar que en lactantes no les podemos dar la, esta, esta solución para rehidratación. Básicamente lo que les vamos a estar dando es la fórmula o el pecho de mamá que ya estaban consumiendo y como tienen más necesidades por la diarrea, pues necesitamos pegarlos más. Y en estos mismos pacientes, de nuevo, pacientes jóvenes, eh, pacientes, pero no niños, eh, no niños muy pequeños me refiero, ya en pacientes que tienen dos, tres años, eh, que es, eh, no tienen ninguna otra complicación, no tienen inmunosupresión, lleva poquito de diarrea, no hay sangre, no hay moco, eh, o sea, vemos que es una diarrea entre comillas tranquila, podemos hacer, empezar con una dieta astringente. Una vez más, esto puede ser desde el mismo día en que yo tengo diarrea. ¿Qué incluye la dieta astringente? Por supuesto, evitar todas las sustancias que también estimulan la función intestinal y que irritan al intestino. Y aquí tenemos café, alcohol, chocolate, refresco, picante, lácteos y eh, todos los eh, alimentos que son muy ricos en fibra. Evidentemente, esta es una dieta que no podemos mantener demasiado tiempo porque, por supuesto, la fibra es indispensable en nuestra dieta. Pero los primeros días, cuando tenemos más episodios o más intensa nuestra diarrea, pues sí sería eh, prudente evitar justamente esta fibra. <coughs> Vamos a dar la solución de rehidratación oral. Esto continúa a través del tiempo para mantener hidratado al paciente. Y algunas de las cosas que sí podemos dar libremente en esta dieta, arroz blanco, pollo, pescado, pan blanco, huevo, galletas y yogurt. Importante mencionar que todos los alimentos que tienen probióticos, van a ser buenos e incluso muchas veces, y ahorita lo vamos a ver, el suplementar a los pacientes que tienen diarrea con probióticos puede ser bueno y puede llegar a recortar los días de síntomas en uno o dos días. Es decir, si van a tener diarrea cuatro días, a lo mejor hacemos que solamente dure dos días o tres días y puede también disminuir un poco los síntomas. Entonces, una vez más, los probióticos tomados en los alimentos o con suplementos pueden ser buena idea en algunos pacientes. Finalmente, ya le estamos dando a este paciente la dieta, la dieta astringente. Un paciente en teoría podría eh, volver a la dieta normal que consume. Sin embargo, hay pacientes que tienen muy mala dieta. Entonces, esta dieta astringente es una buena guía, aunque tampoco tiene toda la evidencia del mundo. Entonces, también es importante mencionar eso. Ahora, ¿cómo disminuimos los síntomas? Primero que nada, no vamos a tomar tratamiento antimicrobiano. Con esto no quiero decir que nunca se den antibióticos. Los antibióticos pueden tener un escenario en el que se dan, pero para la gran mayoría de las diarreas, si es una diarrea acuosa, en un paciente de bajo riesgo, nunca deberíamos estar dando antibióticos y probablemente ni siquiera deberíamos estar dando antiparasitarios eh, o alguna otra sustancia. Básicamente es el tratamiento que mencionaba previamente. Una vez más, hay escenarios en los que sí, pero eso ya lo define el médico cuando está viendo a ese paciente. Tampoco vamos a dar medicamentos que reducen la motilidad. Como estábamos hablando, en la mayoría de los pacientes, la diarrea de hecho ayuda a que salgan las bacterias y las toxinas. Dicho esto, si el paciente tiene, por ejemplo, algo muy importante que hacer, no puede quedarse en su casa, no puede descansar, tiene que tomar un avión, por ejemplo, o alguna cosa, sí se pueden usar dos medicamentos, la loperamida y los bismoles. Estos medicamentos se pueden usar con el paciente una vez más, no tiene demasiado dolor, no tiene demasiada molestia, es una diarrea acuosa, no tiene sangre, no tiene moco, no tiene otras complicaciones. ¿Por qué? Porque mejoramos un poco ese malestar, disminuimos un poco la motilidad, pero lo hacemos porque sabemos que es una diarrea no complicada, que probablemente el paciente se va a curar sin ningún problema y que todo va a salir adelante. Si tenemos la más mínima sospecha que ese paciente podría tener una diarrea que es más complicada, no podemos frenar la motilidad intestinal porque una vez más esto es contraproducente y puede llegar a complicaciones mucho más severas, incluso una patología conocida como megacolon tóxico, una perforación intestinal, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más, en la mayoría de los casos no frenamos el proceso de la diarrea. La náusea es así, desde el principio la podemos cortar porque es extremadamente importante mantener la hidratación de ese paciente, esa es lo, la base del tratamiento. Podemos suplementar con zinc y de hecho esto ha mostrado que no solamente disminuye los episodios de diarrea, es decir, la frecuencia, en vez de si yo iba a tener 10 al año, pues ahora solamente tengo 4, pero también la duración de cada uno de los episodios. Si yo iba a tener 4 días, ahora solo tengo 2 días. Esto funciona solamente en las personas que tienen carencia de zinc, esto es frecuente en países en vías de desarrollo, sin embargo, en países desarrollados no es tan frecuente. Entonces, usualmente se le da a todos esta suplementación con zinc, aunque no en todos los pacientes tiene un efecto tan importante. Y Finalmente, lo que comentamos de los probióticos. Los probióticos pueden empezar a usarse desde que tenemos el episodio eh, y van a ayudarnos a que la microbiota intestinal se recupere de manera sana más rápido. Especialmente cuando esta diarrea aparece porque utilizamos un antibiótico, los probióticos pueden ayudar bastante. Entonces, es algo también a considerar en los pacientes. No todos los probióticos son buenos para todos los pacientes y eso también es algo que el médico tiene que evaluar con el paciente en el momento de la evaluación pero definitivamente los probióticos es algo a considerar en el manejo de esta patología. Básicamente esta es la información que quería mostrarles el día de hoy. Espero que no este les quede más claro. Más adelante tendremos videos profundizando algunos de estos temas. Y para despedirme quisiera dedicarle este video a algunos de nuestros suscriptores que además eh, nos dan una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video se lo dedico a María Eugenia, eh, Laura Elena Barojas, Antonio Guizar, Moni Leigh, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Argueta, Cindy Magaña Bobadilla, Doctora Susana Vidal, Diego Aceves, Saúl Reyes, Doctora Miliz, Delia González, Mike Angelo, Simón Canales, Yami Pascasio y Jorge Arturo Alvelais. Finalmente les dejo algunas de las referencias que utilicé para desarrollar este video, para que las puedan consultar, principalmente les recomiendo esta guía del 2017 de la ITSA, que es la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, muy completa y bastante sencilla, eh, muy interesante de leer. Muy bien, esto fue todo por el video, espero les gustara, le entendieran. Ya sepamos un poquito mejor cómo manejar esta patología, especialmente las versiones no complicadas de esta patología. Con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram de Clinica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes. Y también nuestra página de SynapsisMex. está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.